0: Ну что же, друзья, шоу «Пенек» на радио «Холосей». С вами я, Алексей Рудым, из нашей студии, из нашего аквариума, который три дня работы находится в сердце «Казань Дигитал Вик». Это прекрасная конференция, этого прекрасного форума, где огромное количество участников, очень много жизни, жизнь здесь чувствуется, бьют ключом. В общем, супер хорошее место. Ну и, естественно, у нас всегда интересные гости. И здесь у нас на пеньке расположился Айрат Нуруддинов, генеральный директор Таттелеком. Спасибо большое, что нашли время в плотном графике к нам прийти. Компанию ТАТ Телеком мы знаем, любим и работаем давно, пришло время обсудить ключевые вопросы, касающиеся Телеком. Ну, первый вопрос, как вам Digital Week и зачем вам Digital Week?
1: Да, отмечу, что мы юрист неравенство спонсором. И по сути, там, с первых дней этого форума, то есть он уже проводится не первый год, правда, но история еще очень небольшая относительно. И естественно мы переживаем как активные участники, а за то, что форум удался. И с радостью можем действительно наблюдать то, что каждым годом расширяется аудитория, уровень растет, представленность. И это замечательно. А для чего он нам? Я коротко да, прокомментирую, что он позволяет раскрыть потенциал. Да, пока представленность. То есть часть телекомов услуг здесь ну, относительно небольшая, здесь в основном посвящается IT-решениям. Но ну, понятно, что и телеком-рынок движется в этом направлении. Соответственно, активное участие наше. Ну, мы подтверждаем то, что Татарстан, Казань должен быть IT-столицей. И без такого серьезного форума, естественно, мы бы не могли претендовать на эту роль. Мы являемся активным участником, мы продвигаем и региональный Татарстан в качестве вот такой площадки и такой возможности. Ну и нас, соответственно, тоже популяризируют. Хорошо. Теперь давайте
0: обсудим вопрос участия Телекома именно в процессе там цифровой трансформации, цифровизации вообще России, да. То есть без телеком операторов процесс цифровизации там, без каналов связи до да, коммуникации невозможен да? сам процесс цифровизации становится э, невыполним при этом сам тад телеком насколько сегодня цифровая компания да вы те кто участвует непосредственно в процессе трансформации России целиком да скажем так а что такое этот телеком внутри насколько сегодня вы цифровая компания
1: Алексей Бессон очень замечательный вопрос очень правильный вопрос понятно время ограничено но все равно вот экскурс делает, а? для меня работа с данными всегда была такая приветная и очень интересное направление привлекающим. Я сам хорошо разбираюсь в машин-лёйнинге, машин машинном обучении. Я знаю, естественно, Data Science очень многие разделы. Да? По сути, когда я попал в руководителю телеком я не сразу это понял. На самом деле, есть несколько отраслей, где цифры уже во многом интегрированы в сам процесс. И в телекоме, ну, в силу специфики, mm-hmm. из-за того, что процесс очень происходит быстро, либо вы организовываете должным образом, и у вас эти данные накапливаются в автоматическом mm-hmm. режиме, и причем достаточно они релевантны, либо у вас просто не будет этого процесса. А второй вопрос сейчас вот как раз раскрою, что с этими данными делать. Есть еще одна отрасль, где, по сути, готова к цифровизации, да, это у нас еще финтех, на самом mm-hmm. деле. Тоже банковский сектор, в силу своей специфики, он очень цифровизирован в части накопления данных. Очень много спекуляций на коне цифровизации, потому что это стало слово такое очень распространен, знаете, как... Модное, модное слово. Да, помните, такое, да? да Вот, здесь что-то похожее. Поэтому все-таки вначале, по идее, надо было договориться о... — Определении. — Конечно, что как умеет в Так вот, я вот одну только часть этой цепровизации возьму. И, вы знаете, для меня оказался прекрасным клондайком для реализации обработки данных. Но я был поражен, и я думаю, здесь немножко для многих слушателей это будет неожиданно мое мнение, что классический машин-ленинг не очень эффективен. Он слишком дорогой. Даже для наших данных он слишком дорогой. И мы полностью реализовали другую идеологию, и я понимаю, немножко будет странно звучать, то есть у нас на самом деле сейчас сотни аналитиков, то есть на компании 3,5 половиной человек, ну, примерно 200 аналитиков. Причем эти аналитики очень специализируются именно глубоко в своей сфере, и результатом их труда является огромное количество дашбордов, которые интегрируют наши процессы. Отдельно, так как глубокая тема, вы знаете, я могу смело сказать, что мы прямо, ну да, вот именно цифровизированы, но, наверное, не так, как ожидает многие, и приглашаем всех, я думаю, нам есть чем поделиться.
0: Ну, то есть дашборды на основании тех данных, которые вы, то есть да. вы постоянно генерите какие-то новые дашборды и при этом, это делается не по запросу руководителя условно да какой-то они я, возможно да вы да.
1: правы Алексей потому что естественно я пользуюсь там буквально там ноль ну, четырьмя 5 дашбордами потому что ну, мне не нужен тысяча дашборд это как культура аналитическая это как культура цифровизации это культура не просто принять решение а я вот как раз на докладу КДВ объяснил что 5% только используют дашборд для принятия решения остальные для выработки правил для контроля их исполнения и для воздействия на нарушителей это угу. все этот эволюционный процесс циклический, который позволяет потихоньку, да, не в одночасье, улучшать эти все действия наши и быть к приспособным.
0: Очень интересная для меня тема, вот эти 200 аналитиков, да, по большому счету вы запустили процесс нового взгляда на предмет, потому что то есть аналитики, они же из разных сфер, если я правильно понимаю, да, да? то есть как бы, тем самым вы выбираете замыливание взгляда руководящего состава, который может смотреть на бизнес с той точки зрения, с которой он привык, да, а аналитик, по-своему, показать ему некоторые другие ландшафты.
1: Вот руководитель Руководителя, даже в ну, или, среднюю, или да, выше, да, да, звена. То есть, мы требуем, чтобы он умел. Я понимаю, сейчас будет звучать немножко все сложно, да, для восприятия, но тем не менее, разная аудитория, может, кому-то зайдет. Да, мы требуем, чтобы была классификация, категоризация параметров, мы требуем, чтобы была параметризация, мы требуем, чтобы была должная аналитика, и мы требуем, чтобы на основании этих аналитики руководитель мог сделать правильный вывод. И самое главное довести свою позицию, обосновать свою позицию до третьих лиц. Это все. Это его сотрудники, это его коллеги, это руководство. И таким образом, вот эти навыка, ну, там еще один, да, должен быть, они позволяют раскрыть потенциал. То есть у нас есть идеология своя, и когда мы целуем аналитики... У нас есть аналитики, которые как бы не привязаны к предмету, но это больше у нас центр компетентности. А под аналитику мы называем все-таки предметников, которые обладали некоторыми инструментами цифровыми для вот этих процессов, которые я только что назвал.
0: Mm-hmm. Хорошо. Прежде чем идем на музыкальную паузу, последний вопрос. Таттелеком. Когда предлагает на рынок те или иные решения в области цифровизации, на ну, чего вы отталкиваетесь в первую очередь? Да? То есть от каких-то мировых трендов, да? то есть к понятных движений или от собственных вот этого опыта, да, который вы накопили. И теперь вы как сервис вы предлагаете на нет, рынок.
1: Мы не предлагаем как сервис, потому что, к сожалению, здесь два аспекта. Во-первых, то, что я сейчас рассказываю, это вопрос трансформации культуры. Культуру предлагать на рынок ⁇ это очень сложная задача. Поэтому решения, которые мы используем, их можно попытаться внедрять, но если нет должной культуры, это будет довольно провальная история. Это первая причина, что мы не понимаем до конца, каким образом мы можем реализовать культуры где-то и нужно ли это делать. И, во-вторых, вы не поверите, мы измеряли. Эффективность, когда вы это делаете для внутренних э, своих услуг компании, улучшаете, она где-то там 1 3 трем, один к пяти. Ну, то есть все, что вы делаете на рынок, вы заработаете не так много, потому что там огромное участие все-таки вот, в изменении восприятия. То есть это нет универсального продукта, мы не смогли это упаковать в такой кейс, который бы вот, легко можно до, тиражировать. И пока и не задачи задача, потому что на самом деле в компании столько было проблем на момент прихода, да, что мы еще до сих пор их многие не решили, к сожалению, большому. Мы пока это делаем ну, для себя, в первую очередь, конечно.
0: Давайте поговорим вот о чем. То есть российский рынок цифровизации, основной заказчик, собственно говоря, это все равно государство. На наш взгляд, в сфере IT государство по-прежнему остается основным заказчиком. Кто больно при этом есть крупный оператор, да, который, в общем, какие-то глобальные государственные задачи выполняет или должен выполнять. А в этой связи для остальных операторов связи да, остается ли место вот в этой государственной, что называется решении государственных задач, да, или все-таки операторы живут на коммерческом рынке, живут на каких-то задачах для совсем других секторов?
1: Алексей, ну... интересно, что у вас такая точка зрения сложилась, потому что, вот, если брать кого-то, телекома, да, у нас опосредованно порядка процентов факт прилежит синк и имеет большую долю государства да практически сто и вроде как бы кажется что мы должны иметь большой госзаказ на самом деле чистый госзаказ это порядка шести-семи процентов то есть основной наш заказчик основной наш пользователь это консумисты рынок это угу. физики, и наши любимые клиенты их там миллионы да и ну я поэтому когда вы озвучили что там основной заказчик государства не у Татилепом угу. возможно у других компаний которые здесь вы, вы уникальные возможно <с- да но у нас доля не такая большая. Uh-huh. Да, мы работаем под с телекомом, но здесь тоже это все-таки мы воспринимаем как B2B, да, все-таки больше. В отношении ситуации, да, о которой вы говорите. На самом деле мы называем это как Красный океан. Вы не поверите, но очень-очень жесткая конкуренция на рынке, феноменальная. Причем, ну, вот я так аккуратно проли проведу, если вы бываете в других странах, то там крупных операторов два обычно. Uh-huh. Да, там есть милки, но я два. еще и
0: трансграничный оператор, при этом, как правило.
1: Да, да, не буду называть, как бы, да, там, но это правда. У нас крупных операторов, как минимум, там 4, да, получается, и они устраивают между собой баталии феноменальные. Причем это особо никто не регулирует. И мы называем это прям Красным океаном. Поэтому, с одной стороны, клиент выигрывает, потому что, если вы посмотрите, это объективно, это несложно проверить мои слова: что у нас одна из, ну, я уже отмечал, что Татарстане одна из самых низких цен на услуги связи в России. Я uh-huh. а учитывая, что Россия на самом деле очень вот дешевые услуги связи, они одни из самых дешевых в мире. И с одной стороны, конечно это, наверное, должно радовать очень клиентам, что они получают там, достаточно качественные услуги за недорогие большие деньги. Но есть вопрос а, в том, что в этом случае, конечно, те деньги которые другую поступают. Насколько инвестиции в будущее, да, потому что uh-huh. ну, мы видим, что в некоторых странах там, развивалось очень быстро 5G, например, да, и так далее. А в России все-таки практически это, понятно, что есть там свои проблемы с частотами, но в целом это история про насколько эти инвестиции ограничены в этом случае. Поэтому а, из-за красноты океана многие телеком-операторы ищут ниши свои в соседних областях, пытаются строить какие-то платформы, заниматься какой-то банковской деятельностью. Экосистемами Экосистемами, экосистемами на самом деле, да. Я сразу поясню, я не знаю, сколько это вот попадает в ваши вопросы. Мы, когда пришли, команда новая, да, у нас, конечно, вопрос стоял, куда двигаться. Там, у нас акционер-савектор требовал, чтобы мы определили стратегию. Ну, я как радиофизик по образованию, да, я уж немножко мутноват, может, выражусь, но для меня бизнес это вектор многомерном пространстве. Ну, там, стомерном пространстве это вектор. Uh-huh. Соответственно, мы когда вы выбираете вектор, сильно отстоящий в этом вектором пространстве от базового вектора телекома, чем больше вот это расстояние, Дополнение. чем меньше вероятность, что у вас получится. Да, бывают исключения. И поэтому, несмотря на мою тоже склонность там, к IT, вот я говорил, по Data Science там, и так далее, я целенаправлен многие, многие годы. Все, что мы делаем, это очень близко к деятельности телекома. То есть аэпидемофония, ЖПО, видеонаблюдение, это все очень близко. Mm-hmm. И несмотря на огромное количество там, желающих нам говорить, что давайте займемся тем... Я не, я не верю, что... бывает исключение, но это, на мой взгляд, это неправильная история. Мы должны заниматься тем, что у нас хорошо получается, и в том, в чем мы состоялись, в чем мы имеем свой ДНК. Вы же не будете там пытаться корову заставить быть хищником, да? Ну, условно там. Ну, наверное, в этом тоже может быть... Смотря как разозлить, наверное. Ну, да, я следующий вопрос. Может, то, что я сейчас, иначе время заканчивается, я так понимаю, а я могу долго отвечать.
0: Мы, собственно говоря, пытаемся глубоко с вами разобраться. Хорошо, давайте все-таки коснемся вот этой области, когда оператор пытается, ну, нарастить собственный пул решений, да, решениями нетрадиционными. На ваш взгляд, да, а если это не вы делаете, ну, если делаете не вы как оператор, да, то откуда появляются тогда вот в вашем случае, да, вот эти экосистемы? То есть вы начинаете партнериться с кем-то из тех, кто готов в этой области двигаться, или или вы просто стоите в стороне и говорите, ребят, там, вы разве Как-то там мы вам предлагаем Базовую там услугу связи или что
1: Алексей, давайте там опять вот у нас терминология, да, угу, вот да. история там, цифровизация, экосистема, платформа. Надо очень четко определяться, конечно, с тем, что мы имеем в виду, потому что вообще, я уж извиняюсь в сторону, да, одна из проблем общения, я часто сталкиваюсь, что люди используют слова, имея в виду свою какую-то да, конструкцию. Да, конечно, так это же... На самом деле мы ну, как бы, а я имею в виду рутинную, вот и это на самом деле ну, как бы, дает такой проблем, потому что, конечно, такую или иную, можно платформу пытаться строить, но если брать историю слова «экосистема», она же родилась, вот, помните, iOS, да, ну, то есть mm-hmm. от Apple, они да, создавали да, да. свою аппаратную, аппаратную программную часть, часть да, приложение и, и так Google, да. То есть это же, ну, совершенно другое, потому что сейчас, когда мы заходим частично, вот там, мы говорим, что мы делаем какую-то, вот, я сейчас не буду называть конкретных, но мы делаем какую-то платформу, тоже что сейчас это будет проблема, иначе, да. Слушайте, ну, давайте разберемся, а в чем вы видите вашу платформенность? В том, что у вас лейбл один и тот же?
0: Ну, да, на разных сервисах у ну, тебя один лейбл. слушайте,
1: ну, в том, что у вас клиентская база одна, но, вы знаете, я просто один момент скажу. Даже Телеком, я очень погружен, да, у нас есть своя и IT-компания. Я понимаю, о чем я говорю. Мышление сервисных инженеров, инженеров, которые Телекома, и мышление IT, это разное мышление. И то же самое, когда вы продавцов заряжаете на продажу телекома или на продажу банковских продуктов, это совершенно разная история. Да, у вас может быть одинаковая база, и вроде как бы воронка, давайте эта воронка отработана во всех направлениях. Оно не работает так. Вот таким образом наращиваются Просто давайте купим этот сервис, давайте этот сервис, и попытаемся ну, покрасить все в один цвет, ну например, красный, да. Ну, не знаю. Очень интересно наблюдать за этими экспериментами. Ну не думаю, что в таком виде. Да, есть история с маркетингом, да, история есть с продвижением, ну, да, есть история с освобождением рынка частично, да, конечно, которая тоже чем-то занимается. Но ДНК разный
0: угу. Хорошо, тогда последний вопрос, поскольку время у нас уже подошло к концу. Ну так, а нет тогда а, опасения, да, что не как-то не развивает совершенно там, непривычные направления, не двигаясь непривычных направлениях для себя, целиком рынок превратится в рынок электричества. Уже никто не задумывается, как он попадает в розетки, да, то есть как бы вот, никого он уже особо там не заботит, он существует, да, он существует, да, он большой, да, он как бы кровеносная система, но уже инноваций в этом рынке, в общем-то, особых нет.
1: Я пример наш приведу, я не знаю, сколько это корректно, да, мы вот буквально два года назад урвались на рынок айпидемофонии. Угу. То есть у нас не было решения о Мы сейчас занимаем уже больше 30 процентов рынка Татарстана по эпидемофонии. Ну, у нас там только в этом правлении больше 200 тысяч клиентов появилось. Ну, то есть я к тому, что я не согласен в какой-то части, да, есть в целом вопрос инноваций на рынке телекома сейчас не так много, это правда. Но вы можете черпать вдохновение в смежных продуктах, вы можете черпать вдохновение в оптимизации той деятельности. То есть потому, ша- что... пошаговое
0: расширение такое, вот не глобальный перескок куда-то, да, а пошаговое расширение своих функциональных И, возможностей. Вы знаете,
1: можно здесь спорить, там, допустим, говорит, ну, он ну, это его мнение, да, вот свое... Ну, надо посмотреть на результаты телекома. то есть и финансовые результаты и прибыли, да, и кэш, день, который у нас накопилось на счету. То есть я когда приходил, мы были должны денег, много денег банкам, сейчас у нас много денег лежит на депозитах. То есть вопрос ведь в том, что, слушайте, я могу рассуждать о чем угодно, а можно посмотреть на результаты вашей финансовой деятельности, они вполне успешны.
0: Ну что же, Айрат, спасибо вам большое За это интересное интервью Спасибо, что нашли время в своем плотном графике Друзья, напоминаю, у нас в гостях был Айрат Наруддинов Генеральный директор Таттелекома. Телекома Я желаю вам удачи, я желаю вам успехов на вашем поприще И чтобы у вас дальше все получалось
1: Спасибо большое
0: Спасибо. Это было шоу «Пенек» на радио «Холосей» С вами был я, Алексей Рудым Оставайтесь с нами на связи Потому что еще много интересного сказать Digital Лиг» И лучшая на свете музыка Пока Шоу Пенек Сел E pra